0: 欢迎大家来到父母不要停，呃，这是一个新的礼拜啊。那我是芥菜，然后今天会就是代班主持哈，那让我们的老黄今天他就退居二线。那我们今天我们会聊一聊，就是最近非常夯的一个话题。那在这之前，就让大家先。和观众们啊 ，say hi， 对，然后我们就是有平时的主持人老黄 ，hello， 还有我们的红豆冰 ，Hey guys， 然后我们的墨水 ，hello， 还有我们的咸鱼，嗨， <Hi. S 1> 我们的假美国人 ，hello， 还有我们今天邀请了一个非常特别的来宾，他叫石毅 h <Hello. S 1> 那今天为什么就是我今天会来代班主持呢？就来谈一个更加年轻人的一点的话题啊，那就是最近在。啊 ，F B 啊，在微博啊，在各个各大平台都有看到一个非常好的一个新闻，就是吴亦凡的那一个事件哈、哦，相信大家都蛮有耳闻的。那就是讲娱乐圈的话题，就要点就是啊，偶像们、i d o 们的那种粉丝来到场。那我们这些人就是不太有资格讲话，所以我们来邀请了一个就是实力的偶像粉丝来。啊，我们今天的 podcast 我们一起聊这个话题，那就是我们今天的嘉宾石一。那石一，你可以大概介绍一下你自己？
1: 就是当粉丝已经九年了，就是陆陆续续也喜欢过蛮多的 idol。目前主要混迹的饭圈就是内娱跟韩娱，对
0: ，那就帮广大民众就是普及一下知识。那内娱就是内地的娱乐，然后韩娱是韩国娱乐，对啊，因为最近娱乐圈大家都看到非常多的消息嘛，对不对？从就是前段时间啊，就是选秀的节目就有一个那个青春女生叫停播，对，然后就整个解散，然后到最近发生的吴亦凡事件，都听到偶像圈啊，然后粉丝圈啊、饭圈啊，都有非常多那种媒体啊、都新闻啊，都在 Facebook 啊、IG 都可以看到。那我们今天就先聊一下，就是那个吴亦凡的那件事情。听咸鱼讲，咸鱼好像追踪蛮多。那我们咸鱼要不要跟我们大概讲一下，就是吴亦凡那里发生了什么事
2: 情？就呃，吴亦凡呢、啊，他很多年前就其实有曝过相关的事情，就来常常去约炮啊，就俗称他为“加拿大炮王”。就这个很多年前就有这个称号啊、哦。那他最近呢，导致他现在就是。名声败落的原因是讲他有犯罪的倾向，就是他侵犯未成年，然后还通过骗人的方式来去就是打炮，然后还有透过粉丝头目来选妃，然后还有企图就对那些受害者下套，就是他做好很多事情他都不承认啊，他们是这样讲，然后现在有各个很多女生都有出来发声讲，吴亦凡就有对他们有一些比较那种挑逗的言语，就是整个要上人家那一种感。感觉啊，然后最近是有一个女生叫美竹，把这件事情爆料出来，然后受到广大人民的，就是去追踪这件事情哦。然后虽然他一直在辟谣、辟谣、辟谣，但是大家都不买单了、啊。然后很多合约，包括中国官媒都跟他解约，还有出来批评他
0: 。啊 ，OK， 我因为我是有微博在我的那个 iPad 上面，对啊。然后最近也有看到，就是非常多那个官媒啊，就是开始打枪他，就是讲他是劣迹艺人，整个有点 cancel culture 这样子啊，就是这个人做了一件事情，然后我们就这来就封杀。那就是你们对这件事情有什么看法？然后就是整个媒体也有在控制整个这个新闻那个。东乡啊，然后也有很多他的代言的那种公司啊，在开始跟他解约啊。对，总之新闻都非常多。那、啊、你们对这整件事情有什么看法？
2: 因为我之前哦是有粉过吴亦凡一段时期，我不介意跟大家讲，我确实有粉过他一段时间。那时候好像是我高一，就呃看到中国有戏，他就很喜欢他那时候的整个态度，还有他的那种造型，就是我就觉得他好看。然后可是就是颜粉嘛，就一段时间过后就是。看别的男明星啊，有更帅的人嘛，所以就没有粉他。然后我对于这件事情的看法其实我觉得我不意外，你知道吗？因为从很久很久，就是那时候我粉他的时候哎，他的那个加拿大炮王那个称呼就已经在跟着好，所以我觉得就是呃不可能空穴来风啊，所以就是事出必有因。就是有这个头衔呢，就肯定是有关于一些东西，虽然是被压下来了，但是我是觉得是有这些事情的存在，然后再被爆出来，我是一点都不意外的啦，讲真的。然后我觉得，呃，怎样讲哎，这个事情哦，其实我觉得蛮不好的，你知道，就是对于整个偶像圈子，因为他是前 X O 的队员嘛，所以他也算是一个偶像出道的人。虽然他有转去拍电影那些哦但是还是我觉得他就是一个偶像哦。然后讲真的，我觉得对整个偶像圈子来讲很不友好，尤其是发生这件事情过后哦，他还写什么呃，如果犯罪我去走进监牢那种事情，我真的是觉得很搞笑啊。然后过后我很不理解的是，为什么那些现在还愿意相信这哈人？明明都那么多的女性出来基于那种证据。包括连都美竹都因为这件事情都有进到公安局，消失了二十四个小时。为什么大家还是不愿意相信呢、啊？就那粉丝为什么还是那么一味的去追求吴亦凡，就认为他是对的，然后就认为他完全没有错。我不明白是粉丝啊，有时粉丝真的是没有偶像好像活不下去，然后死忠粉也很像，讲难听点就很像脑残粉，你知道吗？就是很脑残去追逐一个人，就算那个人做错了，他还帮他解释他没有做错。我不理解是这个，呃
1: ，身为一个所谓的脑残粉，就是不能说我可以理解，就是其实因为这件事情之后，我其实蛮同情他的粉丝，就是相信错人的一种感觉。但其实能够理解的是，因为其实，在内娱里面很流行的东西，我们叫做洗脑包，就是饭圈里面常常会用很多，就是他们很会善用语言这个东西去当一个工具，去像就是洗脑一些人。通常你在那个粉圈里面久了之后，如果你不是一个自我判断能力很高的人，不会那种独立思考的人的话，你很容易会被带风向。所以你在那个群体里面的时候，其实你被那些人同化了之后，你的思想已经不完全是你自己的思想了。所以啊，咸鱼刚刚讲就是不明白为什么还是帮他解释，觉得他没有错。其实事实上是他们不是帮他解释，是他们真的认为就是他没有错，觉得他们已经。被那个人设蛊惑啊，就是他永远都觉得哦，吴亦凡就是一个天真烂漫的一个大男孩的一个形象，就是他们有点像是在欺骗自己的感觉。其
2: 实讲的真的，我很赞同就徐艺讲的东西，因为一开始我有去接触就所谓的粉丝文化那些的时候，我真的有发现这个现象，但是因为自己属于那种不去在乎，你知道，就是没有像他们的那样死忠粉的那一种，去无限的去打头啊，去喜欢啊，去帮他刷。m i 还是一直去关注他的动态的那一种，我就属于那种比较懒散的人哦，就是喜欢，然后有时候又不理的那一种人。然后有一段时间，我曾经哦加入过吴亦凡的就粉丝群，我可以讲这是我其中一个不粉他的原因，你知道吗？就是因为他的粉丝，我太不喜欢他的粉丝哦，你懂？我加入那个粉丝群里面哦，我很不能理解就。他那时候是在微博的时候，我是在吴亦凡的帖子下面留言，然后过后他的粉丝就讲要不要加入粉丝群啊？就大家只是一个互相认识的状态，只是呃聊聊天，就粉丝之间的交流。但是一进去哦，就有人在那边讲我群规啊，然后有一次有一个人提到蔡徐坤，就有一个人直接出来讲。哦、不好意思，这里是吴亦凡的群组，不可以提其他男明星的。我们只是喜欢吴亦凡，我们是伪粉，我们不能是多单，我们是失踪粉。然后过我，那时候吴亦凡刚好出 November r a n 的那一个专辑，他叫大家要去打头。然后我我在上学，我就没有开那些群组的聊天。然后就这样，我回家的时候，我一拿到电话，我在开的时候，我发现我被踢出群组了。至于为什么？因为我没有打头
1: 这个东西，我可以<笑>，因为我是就是在这种群组里面的人呐、啊。应该讲，在内娱里面，伪粉的文化是根深蒂固的，因为这是一个资本的战争、资源的战争。因为现在大家都在讲求流量之类的东西，所以在顶流之间是不可能存在多单这件事情。然后，所谓的那些打头。控评哦，我们所谓的控评就是最多赞的就会在最上面出现嘛，就是控评的意思就是把好的留言控到上面去，让路人点进来的时候第一个看到的是好的留言的这种概念，就是所以他们会很注重在控制言论这件事情上面。然后你讲的这个不打头就把你踢出去的这个文化是有的，就是其实每个粉丝群体是不一样，就是呃。我如果听你这样这样子讲的话，我会觉得吴亦凡这个粉丝群体可能比较激进一点，没有错
2: 。然后我刚才补充一下，他没有解释到多单多单，就是喜欢很多偶像，没有单单粉一个吧。我就是他们认为就是这些人不叫真正的粉丝，通常
1: 他们会要求你在内娱里面不能是多单，你可能可以单韩娱里面的谁之类的这样子，就是看他们要求的那个严格程度。就是可以分享一个，就是我在刘雨欣的粉丝群里面的话，会有很严苛的标准。第一就是像超话，就是微博里面的一个话题的那个东西，里面会你可以每天去签到啊，然后呃给他投票啊，就是助力，就是变成你有没有每天在帮他做数据。然后第二个就是我们所谓的叫集资或者是买他的商务，我们叫做氪金，就是我们花钱在他身上。花了多少钱的证明，然后第三就是做数据的证明之类的，就有一些东西是你每天需要去签到，等等等等的这种东西，还有就是他会要要求你录屏你的手机，你有没有去关注其他人的超话或怎么样的，就是有没有那种会影响到这个偶像权益的一些，有点像是对手他们会会去审核这些东西，一层一层过了之后才会让你进到那个群组里面去。是很严格
2: 的。我看到假美国人<笑>太惊讶，我还想讲一个东西，你知道吗？假美国人，你你在你你知道吗？如果你在就是呃饭圈里面，你粉一个偶像还是你粉一个明星都好。你没有集资，你没有氪金，你不叫粉丝，对对对对你叫白嫖。我刚忘记
1: 讲这件事情
3: 。<笑>我现在听着你们讲话、哦、我很很毁三观一下。我我也毁三观。我可以这里把我的认知拿出来分享一下吗？基本上圈粉就是一个宗教行为，那个粉丝就是神。然后你们刚刚讲的那个只可以有一个粉丝，那个就是一神教。然后呢？你们讲要每一天刷屏，然后要去证明你支持了，那个就是证明你有捐钱给这个教会嘛，或者这个宗教团体嘛。然后那些资深的粉丝你要去 follow， 那个就是大概是那一种什么道士传教士那种等级了。你们这些只是小小的信徒等级，其实就是一个宗教行为来的嘛。然后。其实你做这些东西，到底想要得到什么？我个人只是比较好奇，是这一个部分，你你你可以得到什么
2: ？我其实我有看过一个影片，你知道吗？他是属于那种真的是资深粉饭圈的那种玩家，然后你懂他讲，他从这里得到的是什么？快感，去骂人的快感，去死别人的快感。<笑>他讲，他知道他在玩什么。他讲，他知道他在做的是一场资本家之间的游戏。他懂，他是被割韭菜。但是他就愿意，他就开心，那他就去死别人，他也很开心。就是看别人黑到一无所有的时候，他更开心。
3: 你会不会觉得这个东西很扭曲、很奇怪、很？是很扭曲，但
0: 是我觉得很扭曲哎。对我来讲，如果 OK， 我是我觉得我是 Beatles 的粉丝。对我来讲，你是粉丝的话，你就是你喜欢那个人做的音乐。你喜欢那个人出的歌，
2: 在内地娱乐不是这样。不
0: ，我是觉得很官僚化很 bureaucratic 你每天有你的 KPI， 你要去站他的 p o s t 你要去氪金，你要怎样，你要怎样，不然你不是真正的 fan。他没有出一个 license 给你，我觉得你很亏哦
3: 。所以证明了你是一个真正的 fan， s, <对> <S 然后
1: 没有然后，就真的就是一个你自己的身份认同。他其实真的就是你被那个群体影响之后，你会觉得你不做这件事情你是错的，所以你就会做，不然你就是白嫖，你没有资格喜欢他。他们会传输一个概念，就是哦，你现在做这件事情是为了他，为了他有更光明的未来
3: 。我我觉得应该反过来吧，你应该是他的偶像吧，你把他推得这么高，然后你让他未来走得很顺遂。没有，我只是觉得。为什么在资本主义的游戏里面可以形成一种这么大爱的行为，<笑>可以把这个这么大爱的行为合理化成这个样子，这是很有趣的嘞
0: 。的确，我也觉得是蛮有趣的。然后，其实刚刚老黄那个比喻其实比较好，就是类似一种宗教信仰，就是。有一个唯一的信仰，然后有就是下面的信徒，然后有教宗有什么等等之类的。然后其实刚刚老黄，刚刚其实问了一个，其实我就觉得蛮有趣的问题，就是是为了什么嘞？刚刚其实我觉得西西的讲很好啊，就是为了我自己啊，就好像你信基督得永生这样子，他就是要生命里出现了一盏光，那刚刚好这个光啊是有可能是你的宗教嘛？但在饭圈的话，就是他们那个 idol 他们的那个偶像
3: ，就我没有。<我>宗教的那一种观，其实是回到你自己本身的。比如说，我信主的永生，所以永生是我自己。老老黄，
2: 这个我可以举例啊。因为我身边哦，曾经有个朋友，他他就是突然粉上五月天，你懂为什么吗？他讲在他人生最低谷、最黑暗、最孤单的时候，他听到了五月天的歌，他得到了他心灵的寄托，就他觉得他从此不再孤单，有音乐，有五月天陪着他。对，这也
1: 是我想讲的，就是我觉得粉一个偶像最根本的一个，一定要一定要有这样子的事情，就是你要觉得你从他身上得到的东西。呃，就是我觉得你自己还是要有所收获，而不是说你喜欢就是只是呃意味的在付出做一些东西，但是你自己没有得到东西的话，你如果是在不开心，觉得你做这些事情，我为什么要这样做？你如果是这样想的话，你是绝对不会得到东西的。就是你自己要会衡量，就比如讲所谓的那种每天做数据的事情，我也是有空就去做。如果我今天真的很忙，我没有去做，我也不会觉得有愧疚感。这就是你自己的想法。就你有没有要去在意每个人对你的那个身份的那个认可？但是不是每一个进入饭圈的人，这些粉丝都有这样子的心态，所以很多人就会迷失在这种东西里面。看到饭圈里面一直呼吁讲哦，你要买这个买这个买这个，他们就会偷父母的钱啊去买这些东西，都是他们会被影响到做出这种歪掉了的行为。就是所以真的啊、呃，还是那句话，就觉得如果你没有一个够坚硬的心，或者是会会思考的这个。头脑的话，就真的不能够轻易踏入饭圈这个地方
0: 。刚刚听到大家都讲，其实很多。那我其实就现在只要想问墨水啊，因为墨水刚刚静了那么久，对，就是听到就是哥哥在饭圈混难那么多的人，就是讲了那么多的想法。然后就是啊、呃，又有就是很好的在那追的，也有就是这种过激的那种。我记得那时候最红的是 TFBOYS 哇、啊，然后就很多粉丝，然后就会开始送一堆礼物，就是送那种环游世界的机票啊，送那种房子啊，然后送很贵很贵的这种东西。然后你自己是怎样看饭圈？就
4: 是我觉得我这个年龄层的人，大多数应该都是属于这种。白嫖的状态，就是我知道有一些粉丝圈他是有要求自己的粉丝做很多这样的事情。不过对于我们这种外行人来讲，就会觉得是啊过激行为哦，就不会有那种想要加入的心态。然后其实一个白嫖可以做到的事情也蛮多。你喜欢一个音乐，你偶尔去听听下的音乐，但是你不要买。这种也是一种知识嘛，对不对？你还是有那个呃视频播放量，然后可能你把这个明星介绍给其他朋友，其他朋友就会觉得哎我去看看啊。我觉得这样的行为其实也算是在给自己的自家偶像拉一点粉丝这样子，所以饭圈里面不允许那种没有做出金钱给予又或者是天天打卡这种行为的人，不允许他们叫自己为粉丝。我觉得这一点是。最大的问题啊，因为像我们这个年龄层人，原本都应该是属于这种白嫖状态的
0: 啊，这些墨水。好像好像，好像其实我们知道嘛，就是翻权文化什么在内娱什么时候变到就是如此的庞大的势力，就是印象中应该是那时候 TFBOYS 开始红的时候，就在2011、2012年的时候开始红的时候就爆起来，就很多妈妈粉多姐姐粉开始就来到我们的视线当中，然后过后就开始就是一堆选秀节目嘛，就是好像之前的那个偶像练习生出来的 nine percent 啊。还有之后开始就有青春有你啊，有创造营啊，有各种这种选秀节目出来的这些所谓的 idol， 所谓的偶像啊，那啊就先问一下外行人，然后就再看各位有什么想法，尤其是十亿的咸鱼，就是。这种选秀节目，你觉得还是一个好事情吗？就是它感觉上来是就好像去给了很多这种偶像有这种出头天的这种机会，但是同时感觉上又好像引起了这种有可能有一点点稍微不良这种泛选的话。啊，红豆饼，你怎样看呢？从一个很理想化的
5: 角度来看的话，就这种选秀节目的的确是可以带来正面影响，因为你可以发掘到一些民间的一些高手啊，比如说我就以那些欧美为例子啊，就是 A G T B G T 那一种。有很多蛮好看的一些高难度的一些舞蹈啊、特技啊、魔术啊，就发觉到这些天才吧可以做。但是另外一方面的话，有一点偏的就是对一些特定群体的人就是比较中意哦。我个人觉得就是很像有一些 mean pictures about 那一个 A G T 啊，你说的真实力，四个 cross， 你唱歌好听，可能四个 yes。然后你唱歌，然后你有一个很悲伤的一个命运 ，Golden buzzer， 就好像、嗯就是变成一种方程式那一种，就变得很格式化，就跟理想的。就是很远、哦，我个
0: 人觉得好。就是内地它开始蹦出选秀节目之后啊，也有很多那种公司开始出来找那种练习生，再加上韩国韩语的影响，就是饭圈的文化就开始越来越强大。然后就是开始有更加多这种模仿。首先它是模仿 TFBOYS 这种哎、欸，是不是？就是一个公司去培训这种偶像团体或者明星。然后哎、欸、是就开始有很多家长去送孩子去这种地方。然后当然这个也开始就跑到去有选秀舞台，让这些招型公司的人哎、欸。跑去让他们的那些练习生跑来，就是去选秀，然后可以成团，然后就可以出名，可以出刀这样子哦。那就是问一下大家，就是有什么对整个选秀节目这种现象啊，有什么感想？
4: 我觉得我们可以做个循序渐进，就像刚刚是完全不入行的红豆饼发言，像现在就有跟粉丝圈差一点点的我发言，对，就是这个选秀节目，其实虽然是讲它是从韩国那里学过来的一个形式啊，但是其实本质上，我觉得它这个中国的选秀节目所带来的东西，跟韩国选秀节目带来的东西其实是不一样的。这一个中国选秀圈出来的团体，虽然是讲里面可能有有才华的人，也有被资本捧上天的人，但是到最后都是属于比较四零分散的状况。所以，我个人看来啊，这个选秀节目在中国这里一个出现，它其实两个最大的不良影响。第一个其实是它会让真正有梦想的人被打压。比如我们看到这一个《青春有你》，呃，有一个呃练习生应该是叫巴尼啊。他已经尝试过很多遍，想要走音乐这一条路了，但是他在节目里面讲，如果他这一次再做不到，他可能就要回去做老师还是什么的。然后他后来真的是没有做到啊，所以这种是属于真正有梦想、真正想要来这个平台一展身手了。这个也是选秀平台原本的目的嘛，对不对？因为现在世界上这样多。这样多地方，这样多人，你要脱颖而出不容易啊！你一定要有一个平台啊！选秀节目本来是应该这样子的，但是因为有资本家哦，出名的经纪公司、月华的经纪公司，可能他们的明星就比较红，然后镜头多一点给那个呃办选秀活动的那一个主办单位，他们决定，他们决定这个人镜头要多一点，就给这个人镜头。这样没有镜头就等于你没有流量啊，别人都不知道你在那里，所以你就无法达到你的梦想，所以第一打压梦想。第二嘞是完全相反的，就是它会让当代年轻人觉得，呃，变出名、赚钱是一条很容易的路。我们就来讲杨超越，就是呃，这个也是已经是众所周知了，就是唱唱不好，跳跳不好 ，rap rap 不到，呃，长得好看，然后过后。飞的飞似的第三名出道，然后现在也蛮红红火火的，上挺多综艺节目的。你这样子会给很多人一种遐想的空间，就是哎，这个人可能唱歌我都比他还要好，这样我是不是可以轻轻松松去当明星？哎，因为其实大多数人都会觉得明星啊、偶像啊，其实是一个赚大钱的。这样子其实人们就觉得我读书读不好无所谓啊，我去唱歌跳舞做偶像。所以选秀节目的第二不良影响在于这里。然后其实还有一个东西是，我觉得挺。值得我们去看的啊，就是选秀后出来的人，到最后都走上什么怎怎样的一条路啊？嗯
5: ， um, 我觉得墨水讲到第二个点，就是让那些年轻人讲做偶像是赚大钱的一个东西。我个人觉得 YouTube 这东西也是蛮正当的一个管道吧，蛮好的一个管道，去让年轻人有这一个不切实际的一个梦想，去变出名然后赚大钱这东西。
0: 对啊，就是像刚才大家讲的，其实我的感觉就是整个给大家给的感觉就是整个。中国的整个选秀文化啊，整个饭圈文化，其实有好有坏啊。其实也不能讲它是完全好，或者完全坏。就好像刚刚有讲的，就是他其实给了蛮多，就是想要表现自己，真的想成为 idol 的人，真的有这种路改变生活之类之类。的，然后他其实整个饭圈还有整个啊、呃、偶像的那个圈子都是蛮不错的。只、就是当然就是有人会去利用里面的一些变数来去达到某些事情，例如就是有可能就是为了要博眼球啊，还是为了要更多流量啊，做出一些啊、呃、人设啊，或者。通过资本的手段去去怎么样？但是这也是无可避免的，只能讲说，就是希望就是在整个中国的党有在打啊情况下，有可能会更加完善这样的环境。就好像我就个人讲啊，就是好像刚刚啊，咸鱼还有墨水有讲，就是有可能会因为就是这些情况产生一些遗嘱，那就是让我自己最有感觉就是啊，马来西亚一个遗嘱啊，就是《青春有你三》的那个刘俊。对，就是他是一个蛮啊、呃、出名的一个那种 choreographer， 就是编舞的。然后他自己跳舞也是蛮不错。然后我自己认识他是当他在帮马嘉祺他们那个团体啊、呃、编舞的时候，他们变了一个舞蹈是那个蔡依林的那个《怪美的》时候，我就就注意到这个人。对，然后就整个清理的过程中，就是我是第一次就是有那么追一个人，就是。从这个时候开始，他最后一个遗嘱。然后刚刚咸鱼和老黄表示，就对这件事情有他们有话要讲，那就给他们来讲一讲
3: 。对啊对啊，我就非常难理解偶像这个东西的存在价值是什么。好了，这纯、个、粹是一个老人家的一个一个疑惑。然后再来，我我作为一个一个在社会上泡了一段时间的人，我听你们这样子的用词，我就觉得有点，我不知道嘞，我总觉得好天真哦。哇，像你们这么无邪症好！你们竟然还是我我不懂啊，你们竟然还可以相信说这总是一个追寻梦想的一个手段，而不是完全经过商业计算的结果。其实我相信所有每一集的那一些都可以因为导播，因为这个像你们讲的那个资这个经纪人公司的这个资本关系等等，其实。这些东西本来就是完全被操控的，你们其实就跟着他们设计的剧本，其、就、实、是、你们所有的粉丝的这个部分都是完全在计算之中的。那你又有谁可以跟我讲，这个这个饭圈里面没有他们设计的人在里面？如果你们都可以讲说，有很多这个怎么呃网军，其实饭圈里面怎么又会没有？那今天制定这些规则是自发制定还是被？特定的人有意操弄，我当然你会这样我会这样子讲，会觉得好像非常的没有希望。其实这本来就是一个资本主义的游戏啊啊！那个很喜欢资本主义，那个虽然不在线上，但今天我的讲的东西好像有是他的那个味道。他本来就是一个资本主义游戏。OK， 所以就像粉丝，就像偶像，你看到的东西全部都是经过包装的，他给你想你想看到的，他会把你不想看到的东西全部处理掉。你你永远没有办法完全的从这个媒体，然后这种这种偶像的节目里面认识这个人，你认识到的纯粹只是一个经过包装之后的这个形象，好吧，就是一个假象，我不相信那个是一个事实。所以，呃，如果你今天发现了你偶像的真实的那一面，是你没有办法接受的，你怎么办？你是不是从此之后人生的目标失去了？这个是一个可以思考的问题啦，啊。
1: 觉得其实其实老黄看得很清楚，就是其实那些东西都是事实来的，就真的其实都是假象，就是看你相信到哪个程度。就是其实你刚所谓讲的都是资本主义在控制的世界，其实那样我们都知道，呃，不是我们都知道，是我知道，<笑>因为其实很多粉丝还是不明白这个情况。那那我知道的前提下，我还这样子做的原因，就是我前面讲的那些，就是一些。自己的信仰跟信念感的一个东西，但是我要怎样子去对抗这个资本主义？就是你要有你自己更丰厚的资本，就是所谓的公司后台这些东西，怎样子去让他拥有这些？所以就是创造他的知名度，让品牌信任他，给他代言，让他成为资本，就是战胜资本的唯一途径。这是我们的。目标应该应该可以这样讲，因为我们知道都是资本在掌控这些东西，都是假象，是真的，因为确实就是这样。所以，我们我们要这样子让打破这些规则，就是用更多的资本去打。所以，其实我很讨厌内娱。我虽然自己混迹在里面，但其实我不愿意的。其实我非常讨厌里面的这些文化，非常就是我我其实很。很不明白为什么要做到这个程度，可是没有办法，就是因为我很喜欢刘雨昕这件事情，让我被逼一定要继续在这个里面，<笑>就是它变成一个信念呐。老实讲，就是其实其实我也不不理，我其实很多时候不理解我自己为什么会这样子，但是其实就是所谓刚刚一开始芥菜有提到的所谓妈粉、爸粉之类的这种概念，就是有点像是你在。养一个孩子，你希望看到他成龙成凤。有时候偶像就是变成这样，你看到他一开始很青涩的那样子，但他慢慢变到越来越成熟，越来越就是可以站上大舞台的那种感觉，就是他会成为你一种成就感因为你可能没有办法当那一个在舞台上享受聚光的那个人，但是你成就了他，这会成为了你的一个成就感的来源。老实讲，很多时候是这样。然后，如果如果刚刚讲到那个塌房这个事情的话，就是所谓的你认知中的这个偶像，他你发现他不符合你的这个认知的时候，这就是我们俗称的塌房的事件，就是你的房子塌了的这个概念。那我有资格讲话，是因为我之前喜欢的韩国团体里面，就我不是喜欢那个人，但他是团体里面的一些其他成员，他就是一些出格的事情，就是现在在人在监狱这样子。然后真的就是万念俱灰，觉得你的人生都崩塌了、哦，你就是失去哦人生的目标的那种感觉，确实是这样。所以我的概念就是，偶像你当然自己会拿你回到我原本那一句话，就是你自己要有成熟的想法，你不能够因为今天偶像什么事情而你自己去死去活来，就是不可能的。就你一定还是你自己的生活，你自己的精彩。然后偶像它是一个辅助，它给你力量，然后你给他支持，就是一个这样子的概念而已，不能够因为说我爱这个人。爱到就是他出事情，我就不想活了。其实真的有这样子的事情，就是有两个方面嘛，要要么就是他还是继续相信他，也有可能；要么就是他就想说，哦，万念俱灰，我相信一直以来相信了一个错的人，然后我就觉得，哦，这样我觉得我现在这个世界我都不相信啊，我想要去死。这样子的人也确实有，所以就是总归来说，追星就是自己真的要好好的拿捏好。
0: 好像刚刚老黄还有十一讲了，其实对啊，就是我们今天讨论了那么多，就从吴亦凡的那个啊、呃、最近发生的这不良事件开始，就讲到整个饭圈文化，还有整个选秀节目这种这样子的平台，整个内娱的那个啊、呃、偶像文化，其实是非常。是蛮成熟的一个状态，但是当然它里面有一些地方是会被一些东西去利用的，例如被资本主义利用，或者是啊、呃、被一些有啊、呃、有心的人去利用，然后去制造一些大家不想看到的东西，例如刚刚好像咸鱼啊和墨水有提到一些遗嘱之类的，那。刚刚老黄也提出了一个非常好的问题，就是其实偶像的价值在哪里？就是当整个东西你就知道是一个虚假的，是一个资本主义定制而出来为了观众而看的一个事情，整个饭圈也有可能是被这种资本主义操控的东西的话，那你身为就是这种饭圈的粉丝，你是一个怎么样的形态去面对这些东西？那其实啊、呃，我觉得这可以留给这大家自己自己听完这个 podcast 之后自己去想，到底是。我们其实生活中除了范圈以外，其实也不少这种就是被创造出来，然后让我们去相信的一些事情。那我们这里只能说，就是让大家就是理智追星啊，那就是希望就有,有在追星的人，也有就是永远保持着就是你们追星的那道光。然后没有追星的人也可以多多了解一下范圈文化。那我们今天就讲到这里吧，那就感谢大家收听。